0: Já vás všichni vítám u dalšího dílu Bíkem podcastu, jsem tu dnes já, Michal Karnot a je tu se mnou kolega Honza Laube. Dnes se budeme bavit o situaci, která na celém českém trhu, a možná nejen českém, je velkou otázkou. Jedná se o revitalizaci firm a případně jakým způsobem dneska firmy vůbec uvažují nad svým dalším vývojem a hlavně nad svou adaptací na nadcházející, nadcházející podmínky trhu. Jsou před námi i další nové výzvy, ať už v podobě dalšího období covidu, práce z domova, příchod nových technologií, stále vyšší nárok a vyšší nároky zákazníků na poskytovanou kvalitu služeb a s tím ruku v ruce i případné změny. Honzo, řekně řekni nám, jak se na to díváš ty a jak vnímáte jako společnost aktuální situaci a změny, které dnes přichází.
1: Já celou situaci vnímám Vnímám hodně reálně, protože to, co co vidím okolo sebe a to, co vnímáme okolo sebe, tak je opravdu změna prostředí oproti nějaké minulosti a stále častěji se setkávám s tím, že někteří majitelé firem se snaží hledat nějaký cesty a, a víc vydělávat nebo dobře fungovat, ale vůbec vlastně se nedívají nebo málo se dívají okolo sebe a, a nehledají cestu k nějakému přizpůsobení se těm novým věcem. Tohle vlastně byl mimo jiný i nějaký začátek a důvod pro to, aby my jsme se začali věnovat, řekněme, pomáhání firmám, které jsme nazvali revitalizací, protože tak, jak již padlo v předchozích podcastech, my jsme vlastně začali s takovým technickým poradenstvím za pomocí technologie rozšířené reality. Zaměřovali jsme se takhle úzce na jeden segment a jak jsme byli v kontaktu s těmi našimi zákazníky, klienty, de facto dílery v autobranži, tak jsme zjišťovali, že tady něco by mohlo fungovat líp, tady bychom mohli s něčím pomoct a začali jsme vlastně těm majitelům radit, pomáhat, a z toho vlastně vznikla ta myšlenka, pojďme se tomu věnovat úplně cíleně. Protože dneska si troufám říct, že v každé firmě je určitý prostor na to, aby se některé věci změnily, aby fungovaly líp, moderněji A jo, je to prostě tak. A ten, kdo to nechce vidět a slyšet, tak vlastně svým způsobem škodí sám sobě. Připravuje se o peníze, o zákazníky, o to, aby byl vlastně do budoucna úspěšnější.
0: To je to jako zajímavá myšlenka, nicméně z toho, co vidíme okolo sebe, tak každá firma přece dneska má svoje oddělení, který by se nějakým způsobem mělo věnovat, anebo věnuje dalšímu vývoji. Sledují vlastně moderní trendy, sledují, jak neustále posouvat tu službu dál. To znamená, v čem reálně víkem, a vy jako firma, nebo potažmo my jako firma, v čem reálně víkem se odlišuje, nebo proč si myslíte, že ten prostor na trhu tady dneska je?
1: No, tohle je zajímavá myšlenka, protože e, pravdou je, že, že mnoho firm a patří, e, hlavně se bavíme o těch větších firmách, tak opravdu mají svoje, e, řekněme, mají svůj management, mají svoje marketingové oddělení, mají svůj, řekněme, tým, který třeba má na starosti rozvoj firmy a podobné věci, ale přesto i v těchto firmách je obrovský prostor, k tomu, aby, aby ty věci dělali jinak. My tady vidíme jeden zajímavý efekt podle mýho názoru a to je to, že spousta a dá se říct i velmi úspěšných firm je na trhu dneska řádově 30 let a přece jenom za těch 30 let ta firma prošla nebo ty firmy procházejí určitým vývojem, ale dostanou se do určité fáze, kdy, kdy tím, že se jim daří, tím, že se jim dařilo i v minulosti, vydělávají peníze, tak nemají prostě potřebu a nevidí některé věci, které jsou vidět zvenčí. Takže ta naše přidaná hodnota je samozřejmě to, že my přicházíme jakoby zvenčí, máme trošku jiný pohled, než ti lidé, zaměstnanci, majitelé, kteří jsou v té firmě jako takový. A Na jedné straně a na druhé straně musím ale zdůraznit to, že my spolupracujeme a můžeme vlastně spolupracovat jenom jenom s těmi, kteří chtějí. Je tady, tady, občas narazíme vlastně na majitele a management firmy, který na první pohled se tváří, že by chtěli určité změny, že by chtěli zavést nějaké nové projekty a být moderní a tak dále. Ale vlastně, když pak přijde, jak se říká, nalámání chleba, Tak vlastně zjistíte, že vůbec ne chtějí pokračovat v tom, co dělají. Cokoliv, jakákoliv změna je prostě pro ně neakceptovatelná, jakákoliv investice do něčeho nového jsou vyhozené peníze, takže radši jedou v těch zajetých kolejích a jedou tou setrvačností a, a tak to prostě je. Takže my naopak vidíme obrovský prostor v tom, pomoc těm firmám, který se chtějí měnit. Který, který to vnímá a, a vidí tak, že to, co mají dneska, nemusí stačit za pět let a že teď mají řekněme, řádově možná těch pět let na, pět let na to, aby, aby ty firmy pozměnili a de facto připravili na tu budoucnost, protože nikdo z nás přesně dneska neví, jak se budou opravovat auta za pět let, jak se budou prodávat auta za pět let. De facto, jaký se vlastně třeba budou prodávat auta, ono se o tom hodně mluví, všichni si to nějak umíme představit, ale vlastně v reálu to úplně nevíme. Ale jediný, co víme téměř stoprocentně, že to bude jinak než dneska, a že je potřeba, aby ta firma byla, řekněme, funkční, aby e, byla nastavená, řekněme, efektivně, v efektivním provozu, to znamená, aby nedělala zbytečné věci a naopak, aby uměla dělat ty věci, které jim generují peníze a aby ta firma byla, řekněme, aktuální ve vztahu k dnešní době. Aby používala moderní systémy, aby byla prostě připravená na ty, na, na ty nové technologie, protože, ty ve firmě nezavedete ze dne na den. A v momentě, kdy pak přijde nějaký požadavek trhu nebo někoho ze strany zákazníků, že prostě ten, kdo nebude mít nějaký super moderní systém, tak tak nebude funkční, tak se všichni budou snažit, ale ze dne na den to nezavedou. Takže je potřeba, aby ta firma procházela neustálým vývojem a tak jako, já bych to přirovnal úplně, úplně stejně, Byť to bude znít možná divně, tak jako se staráme třeba sami o sebe. To, že že chodíme k zubaři, chceme mít pěkný zuby, tak vlastně máme dvě možnosti. Tak buď k zubaři nechodíme a buď máme štěstí a přesto máme pěkný zuby, ale bude to malý procento lidí. A nebo prostě ty zuby budeme mít takový, jak jak se k ním budeme chovat a budou se nám kazit a nebudou dobře vypadat. A nebo budeme chodit jednou za půl roku k zubaři, necháme si udělat prohlídku, necháme si ty zuby vyčistit, nebo vyleštit, nebo cokoliv. A zároveň nám zubař poradí s tím, že dneska by bylo dobré si ty zuby čistit jinak, používat novou pastu, než bylo... takže Jinými slovy, vlastně si necháme poradit v tom, protože potřebujeme nebo chceme mít jistotu, že to děláme dobře a že ty naše zuby budou funkční a hezky vypadající i do budoucna. A já si myslím, že tohle samý bychom měli vlastně dělat ve všem, co děláme, jinými slovy i v podnikání. A pokud v podnikání, abychom to mohli dělat, tak, tak samozřejmě na, na, na x věcí nám stačíme možná sami nebo s tím svým týmem si říct, pojďme něco změnit, pojďme něco předělat, pojďme něco upravit, oproti tomu, jak jsme to třeba dělali před doteďka nebo před x lety, ale ta doba dnešní je tak rychlá a tak, jakoby řekl bych, hledám to správné slovo, prostě nepočká na to, až vy na to přijdete, jo? je opravdu rychlá a nekompromisní svým způsobem. Že se vyplatí firmám si, si vlastně pomoc nebo hledat pomoc, mít někoho, s kým to můžu skonzultovat, s kým se můžu poradit a vyslechnout si nějaký názor. Taky nikdy není psáno, že poradenská firma, že vše, co vám poradenská firma poradí, musíte okamžitě nějakým způsobem implementovat, zavádět ve firmě nebo, nebo se tím řídit. Je to prostě názor. A tak jako vám někdo řekne, že by bylo lepší dělat něco tak a něco, tak vy si to prostě musíte v hlavě utřídit. A, a, ale pokud chcete se vyvíjet a měnit, no tak určitý věci je potřeba opravdu jako za do praxe a změnit. To je prostě celý. Jo. Takže já v tomhle vidím velkou budoucnost a ono se, týk, ono se to týká vlastně všech činností. Řeknu ještě jeden příklad. Já jsem aktivně hrál hokej a pořád mě hokej zajímá a baví. A a vlastně dneska se řeší to samý v hokeji. Dneska, když se podíváte do novin nebo do nějakých médií a noviny moc nečtu, ale na internet, tak vlastně zjistíte, že, že dneska se řeší to, proč český hokej, který byl dřív opravdu špička, a světo, na světě světovou špičkou, tak proč dneska nám trošku ujíždí vlak a proč hokejisti, ať už seniori nebo reprezentace, nebo dvacítka nevozí zlatý medaile z mistrovství světa a poslední, kterou jsme měli, tak, tak jsou dneska už pomalu 20 let zpátky. No protože se mění doba, hokej je pořád hokej, ale mění se doba, mění se trendy a mění se způsoby vlastně hry a ten, kdo to pochopil a dělá ty věci trošku jinak, připravuje jinak mládež, připravuje, připravuje se vlastně na to budoucno, jinak se trénuje, jiným způsobem se používají některé věci, protože jsou nový materiály, že jo, a tak dále, a tak dále. A tak, tak, tak se to vyvíjí. No a my jsme zaspali dobu. Dneska, dneska i nej, nejslavnější hráči v NHL, který který berou velký, řekněme, miliony dolarů ročně, tak i ty hvězdy mají svoje osobní kouče a zúčastňují se různých kempů tak, aby mohli na sobě individuálně pracovat a byli ještě lepší. A přitom byste na první moh- pohled mohli říct, tento to nepotřebuje, proč já nevím, Sydney, Crosby nebo uh, někdo takový má osobního kouče, teď on je stejně nejlepší. To je právě to myšlení v tom, že i když jsem dobrý, jsem nejlepší, tak chci si tohle zachovat i do budoucna, protože jinak mě, když přestanu dělat nebo (coughs) přizpůsobovat se tomu okolí, tak mě ty ostatní doženou anebo předeženou. Takže ta filozofie je úplně stejná a proto si myslím, že ve firm nebo firmy se tímhle budou muset začít, pokud pokud už tak nedělají, začít zabývat a já v tom vidím velký potenciál, protože bude potřeba, aby tady byl někdo, kdo se na to podívá zvenčí a bude moci těm majitelům nebo managementu firm poradit s tím, co, co změnit a co dělat do budoucna.
0: No, tak to nás čekají pěkné vyhlídky, koukám do budoucna. Zmínil jsi v podstatě Sydney Crosbyho to už je dneska Matador. Ve stejné situaci v podstatě dneska, jak zmiňuješ, tak jsou i majitelé firm, kteří začínali po 89. vlastně jejich první podnikání doslova, zákonem povolený, tak bylo v době, kdy jim bylo kolem 35 30 let, někomu 40 Uh, dneska ti lidé jsou o 30 let a více dále, to znamená, uh, dostáváme se k, vlastně k tématu generační obměny, jsou to lidé, kterým už v podstatě za těch 30 let buď mohla dojít šťáva, nebo prostě se jenom mění, mění, uh, mění trh, no a věřím, že hodně z nich by chtělo to, co vybudovali, tak dneska předat dál. Uh, vy jako firma se tomu nějakým způsobem věnujete taky, zkus nám tohle přiblížit.
1: My jako Bíkem, když jsme jsme si rozšířili naši činnost o o to poradenství formou, které nazýváme revitalizace firem, tak jedna z oblastí, která se do toho schovává nebo počítá, tak je pomoc s s tzv. generační obměnou. A je to pravda, protože já si pamatuju, že už zhruba před deseti lety Uh, protože celou dobu působím v autobranži, tak když jsem pracoval pro jednu velkou automobilku, tak uh, jsme vlastně se snažili s našimi dílery tehdy řešit tady tu otázku nebo ji dávat na stůl a nějakým způsobem je připravovat na to, že, že jim pořád nebude těch 30, 40 a aby si chystali určité plány my jsme tomu tehdy říkali následnictví, to znamená, jo, jak to bude s jejich firmou třeba za 5-10 let, jestli mají nějakého nástupce, jestli nad tím přemýšlí. A většina, většina téměř všichni, tomu v té době nevěnovali vůbec pozornost, protože před deseti lety ještě byli v úzovkách mladí a, a bylo to pro ně téma takový, jako, proč tady o tom vlastně mluvíme. Pak jsem ale zažil třeba taky situaci, kdy se stalo to, že, že Jeden z majitelů nečekaně, dá se říct, v relativně ještě nižším věku tak zemřel, což bylo tehdy hodně smutný, ale o tom nechci mluvit, ale spíše to, co se dělo následně s tou firmou. Jo, zjistilo se totiž to, že ta firma málem zkrachovala, protože vlastně nic, nikdo nic jiný nevěděl. Zemřel majitel, a ve firmě všechno dělal on, všechno on podepisoval všechny práva, účty, a tak přístupy k účtům, všechno bylo nastavené na něj. A přestože měl potomka, rodinu a tak dále, tak vlastně najednou se zjistilo, že ta firma je neprvozuschopná a nebejt, řekněme nějaké pomoci z několika stran a kvalitních právníků a opravdu. Jo, dodavatele, kteří počkali s platbama nebo s tím, aby o ním zaplatili, přitom bylo spoustu závazků, tak, tak vlastně tak by ta firma opravdu nepřežila. Přitom to byla firma úspěšná, zdravá. Neměla nikdy problémy s cashflow, s financováním, vydělávala peníze, ale stačil jeden takovejhle neplánovaný okamžik. A proto uh, vlastně ta generační obměna zahrnuje všechny tyhle prvky a my říkáme, to není o tom, že teď musíme hned vymyslet, kdo povede zapět let firmu, nebo že se to musí teď hned někomu předat. Ale jestliže majitel je 70 a vidíte každý ráno, když, ho, když se s ním bavíte, že, že on vám vlastně sám říká, že už o to nebaví, že už do té práce chodit nechce a že teda neví co s tím a že to buď prodá nebo něco, tak, tak vlastně sám vám říká, že, že je potřeba něco udělat, ale on to nikdy nezačal, on se s tím nikdy vlastně nezabejval a neexistuje žádný plán v těch firmách. Takže to, co my vlastně nabízíme, je to, abychom si spolu sedli a vlastně s těmi majiteli děláme jakousi přípravu toho plánu, popovídáme si o té situaci, díváme se na ta možná řešení a připravujeme de facto nějaké opravdu plány, jak by to mohlo vypadat. A zároveň doporučujeme těm majitelům a pomáháme jim s tím, pokud se dohodneme, aby ty plány opravdu předpřipravily. To znamená, aby aby byly připraveny určité náležitosti, aby měly třeba pořešené nějaké dědické dědictví nebo dědické nároky a podobné věci, protože to jsou potom záležitosti, které můžou v nějaký nenadálý situaci tu firmu kompletně zničit. A nikdo by neměl asi chtít se dostat do nějaké situace, kdy po 30 letech funkční firmy jenom kvůli tomu, že něco někde zanedbal, tak vlastně přijde třeba o celou firmu. Jo, je to úplně zbytečný a, a ta příprava je opravdu příprava a e, není podle mě nic lepšího, než když firma má jasno v tom, co bude dál. Samozřejmě ta generační obměna neznamená, že jenom že najdu někoho, komu firmu předám, protože ono to vždycky nemusí být, to není jednoduché a nevždy se to podaří, tak i jedna z věcí, která se týká generační obměny, tak je právě třeba i příprava firmy na prodej. Protože prodat firmu je vlastně jedno z těch řešení, co s firmou dál do budoucna, ale zároveň my se setkáváme s tím, že mnoho majitelů, podnikatelů, tak vlastně tohle vůbec neřeší a a občas řeknou, a když nic, tak já to prodám ale vlastně prodat prodat firmu, která je 30 let na trhu, dělá nějaký komplexní biznis, jako je autobranže, protože tam máte spoustu aktivit, to není není Uh, úplně jednoduchý, jednoduchý biznis, prodáváte auta, servisujete, auta, financujete auta, máte relativně dost zaměstnanců, máte velký prostory, to všechno jsou věci, které v některých jiných třeba biznisech takový nejsou nebo jsou v tomhle třeba někdy trošku jednodušší, tak to není opravdu jednoduché, jednoduché prodat, to není dát inzerá do novin a říct, prodávám firmu a, a přijde zájemce a ji prodám. Takže je potřeba se také na to připravit, je potřeba znát nějakou hodnotu své firmy, vědět, co, bych, co od toho očekávám, vědět, možná, komu bych to chtěl prodávat, hledat si nějaké vhodné zájemce a mít na tuto firmu i fyzicky připravenou. Jestli prodávám firmu, prodávám nemovitosti a tak dále, a tak dále nechci zabíhat do detailů, ale ta příprava je potřeba, a zase jako, jako ve všem, je lepší být na to připraven dopředu, to znamená i když bych firmu reálně teď neprodával, nebo je to jedna z věcí, která může nastat, ale nemusí, tak je lepší být na to připraven. Na tu alternativu, když k tomu dojde, tak za rok bych chtěl prodat firmu a během toho roku musím udělat některé věci, abych tu firmu prodal co nejlíp. No a na to navazuju další. Další věci, protože když tu firmu prodám co nejlíp, což je vlastně vždycky snahou, tak naší společnou, tak pak samozřejmě mám nějaké peníze a musím to dotáhnout do konce. To znamená, je tam i nějaké daňové poradenství, právní poradenství, aby to bylo správně, abych neplatil zbytečně na daních tam, kde nemusím. To znamená, aby to opravdu všechno bylo předpřipravené, aby se to nevařilo z vody a... Jinými slovy jsme zase zpátku, zpátky vlastně u toho našeho sloganu, my vlastně firmám pomáháme a pomáháme jim s tím, aby byli víc efektivní a pomáháme jim šetřit čas a peníze. To je vlastně ta efektivita a to, to platí u toho prodeje. Je potřeba šetřit čas, to znamená být připraven a peníze ve smyslu mít to nachystaný tak, abych věděl, že to je ta nejlepší forma.
0: No, tak to jsme se dostali od revitalizace až k prodeji. Já bych se ještě trochu vrátil. V případě teda, že v podstatě budete pomáhat a revitalizovat firmu, tak co to znamená v praxi, v provozu? Jakým způsobem vlastně vy v té firmě zasahujete, jak to firmu omezí v podstatě?
1: Revitalizace jako taková je, je vlastně proces, Proces firmy nebo proces ve firmě, kdy kdy se snažíme nějakým způsobem, řekněme, najít oblasti, které se dají zlepšit a které pomohou firmě vygenerovat více peněz, více zákazníků a, a nebo tak, jak jsem řekl před chviličkou, ušetřit čas a peníze, protože to je vlastně efektivita, větší produktivita. V reálu to probíhá tak, že, že my se vlastně sejdeme s majitelem firmy a úplně na počátku nebo v prvopočátku je to takové povídání o tom, jaké jsou představy, abychom se navzájem poznali, abychom zjistili, kdo, kdo vlastně jsme vzájemně. A aby jsme viděli, co vlastně ten majitel, jak funguje, jak přemýšlí a kam vlastně směřuje. Jestli vůbec, jestli vůbec má nějaké jasné zadání, jestli má svoji vizi, jestli má svůj cíl jo, a nějakou strategii, jak, jak vizi a cíle naplnit do budoucna. Protože to je jedna z důležitých věcí, protože se setkáváme s tím, že každý z těch majitelů nebo z těch, každá z těch firm, která začínala po 9., Tak musela mít svoji vizi, měli svoje ambice, svoje plány, vybudovat firmy, dělat, opravovat auta, prodávat auta, chtěli být dílerem nějaké značky, takže každý měl jasný plán a jasnou vizi. Ale je zajímavé, že po těch třeba 30 letech se setkáváme s tím, že ten majitel vlastně v tu chvíli zjistíte, že úplně nemá. Vizi. Jo? On, on tak někde je, jede to nějakou setrvačností a, a jeho vize je možná, že by, to chtěl, že by, že by chtěl skončit, a aby, aby v tom někdo pokračoval, ale není ta vize není jasně definovaná. A co vidím ještě jako trošku horší, že vlastně. jeho zaměstnanci, jeho management a zaměstnanci, pak v tomhle případě vlastně ty už vůbec nevědí vlastně, jaká je vize firmy, kam ta firma směřuje, proč vlastně chodí do práce, kromě toho, že berou výplatu, tak proč, na čem se podílí, kam, kam to směřovat. Takže ne každá firma to tak má, takže to je úplný prvopočátek a my mimo jiné, pokud je to potřeba, tak tomu majiteli nebo těm majitelům pomáháme právě i s definicí vize, cílů, strategie na nějaké, řekněme, další období, protože bez toho ta firma opravdu se bude těžko nějakým způsobem posouvat dopředu. No a následně my si, my si děláme tak, takový, jakoby, my to nazýváme vstupní audit, kdy si tu firmu Řekněme, prohlídneme, prohlídneme zevnit, zjišťujeme, jak fungují jednotlivé jejich procesy. Samozřejmě úplně na začátku si procházíme jejich ekonomiku, jejich čísla, jo, to znamená, jak fungují, jaké mají náklady, jaké mají vlastně výnosy, aby jsme opravdu si tu firmu zmapovali a z toho už vlastně sestavujeme první obrázek, protože z toho my už vidíme, kde jsou, řekněme, ty silné a slabé stránky, na co je potřeba se více podívat a a kde by se dalo nějakým způsobem pomoct. Pohybujeme se i v tom provozu jako takovém, takže se díváme, jak vlastně ta firma v reálu, jak jak spolu komunikuje, jak komunikují pracovníci se zákazníky, jak ta firma se vlastně nějakým způsobem prezentuje i směrem na dělá jaké dělá aktivity a tak dále, tak dále. Takže komplexní obrázek. A z toho vlastně se stavíme náš návrh a plán, který potom s majitelem diskutujeme, a vlastně na základě tady toho plánu probíhá taková prvé zpětná vazba z naší strany a trošku analýza těch jednotlivých míst, které by se daly zlepšit. A my už vlastně zároveň připravujeme návrhy, co co konkrétně udělat a co konkrétně zlepšit.
0: Jak jak dlouho trvá takový celý proces té revitalizace? Je to v podstatě jednorázová pomoc v řádu pár týdnů, nebo se bavíme o nějakých variantách dlouhodobějšího typu?
1: Zase je to vlastně případ od případu. můžeme, Můžeme pracovat na řekněme kompletní revitalizaci firmy, a může to trvat řádově měsíce, opravdu delší dobu, anebo majitel potřebuje řekněme nějakou změnu nebo nějaké zlepšení v jedné konkrétní oblasti, na kterou my se zaměříme a pak je to třeba záležitost výrazně kratší doby, Ale je pravdou, že takový ten vstupní vstupní krok tak je ideální, že my jsme v té firmě, řekněme, minimálně týden, 14 dní se tam pohybujeme a nějakým způsobem si důsledně tu firmu zmapujeme. Protože pro nás je to hodně hodně důležité i v tom, že my se neprezentujeme a nechceme ani do budoucna prezentovat pouze jako poradenská firma, která, řekněme, udělá nějaký audit, navrhne nějaké teoretické řešení, které si někde nastudujeme a navrhneme navrhne ho majiteli, dáme mu ho vypracovanou nějakou zprávu, to je ten náš návrh, majitel nám zaplatí a my odejdeme. Tohle není náš styl práce a já jsem vlastně i zvyklý za, za celou nějakou dobu své působnosti v autobranži na to, že je potřeba s lidmi komunikovat a, a je potřeba lidem pomáhat i formou praktickou, to znamená jim pomoct, ukázat, pomoct jim některé ty věci vlastně implementovat, aby tomu rozuměli. Když to napíšete někde do zprávy, tak, tak to většinou skončí v šuplíku. Takže my se tím i odlišujeme a hodně se na to zaměřujeme. Je to, že ty naše návrhy my vlastně pomáháme Těm majitelům zavádět ve firmě, zavádět u těch jednotlivých procesů, když řeknu třeba příklad na servise. Pokud tě zjistíme, že já nevím, jedna z těch věcí je, že, že potřebují zlepšit příjem do servisu, protože tam něco mají špatně, mají tam málo lidí nebo hodně lidí, nedobře komunikují, nedobře to mají organizovaný, tak jim navrhneme řešení, ale zároveň jim pomáháme ty věci v praxi, to znamená pohybujeme se na tom příjmu, mluvíme s těmi lidmi, jsme na poradách, vedeme ty porady a my se jinými slovy stáváme na určité období součástí toho pracovního týmu a pomáháme tomu týmu překonat určitý překážky nebo porozumět tomu, proč po nich někdo, majitel majitel a ve spolupráci s námi chce nějaké změny. A všechno by mělo být vlastně o tom, že a ti lidé, musí se ty informace sdílet, by měli tomu rozumět, někdo jim to musí vysvětlit a oni by měli pochopit, proč majitel chce určitou změnu ve firmě, kam ta firma směřuje, aby se na tom aktivně podíleli, protože takových těch změn na papíru, těch už jsem zažil za svůj život mnoho a jedno místě, že pokud to tak je a nikdo to s někým nezdílí, nikdo to nikomu nevysvětlí, tak pak je pak je to sám majitel, který má možná nějaký v přání, ale pokud to jeho přání nebude sdílet celá jeho firma, tak tu změnu nikdy neuskuteční.
0: To takhle, takhle doslova na papíře v úzovkách v rozhovoru zní dobře. Reálně jaký čísla nebo jaký výstupy z toho firma, který jako býkem pomáháme, může očekávat? To znamená třeba v procentech, jaký nárůst, jaký, jaký výsledky v podstatě můžete v tom horizontu týdnu, měsíců firmě přinést?
1: Tohle je hodně zajímavá otázka. A protože samozřejmě čísla a hlavně finance jako takové, tak zajímají úplně každého a to, co, to, co nás baví a, a mě osobně hodně v autobranži a vlastně a v organizaci třeba toho konkrétního dílerství nebo firmy, která se zabývá prodejem a servisem aut, tak je to, že to, ne, to, to nejsou jakoby navzájem oddělené oblasti. To znamená, když mi pomáháte řekněme, se uh, efektivnit nějaký proces ve firmě, tak to není jenom o tom, že se efektivníte nebo pomůžete zlepšit ten jeden proces, ale ono to vždycky, a to musím podtrhnout, má dopad na pozitivní, pokud se to podaří, tak to má pozitivní dopad vlastně na celkový chod firmy. a Jinými slovy, když se vrátím k těm financím, tak my se zaměřujeme z začátku na ty oblasti, kde vidíme, řekněme, největší prostor pro zlepšení. A cílem je, aby, nebo pokud je cílem to, aby firma navýšila, řekněme, svoje tržby, svůj obrat a zisk, tak, tak opravdu hledáme ty zásadní oblasti, a, a, ale někdy ty zásadní oblasti můžou být paradoxně zase relativně maličko z pohledu. A, toho, co je potřeba třeba z pohledu investice nebo z pohledu nějaké změny počtu lidí a tak dále, tak kdy to vypadá jako, jako maličkost, ale je to natolik zásadní, že to dokáže změnit, a, změnit opravdu celkový čísla firmy. Takže jsme měli případy, kdy třeba firma, která měla řekněme roční tržby na, na úrovni a, řekněme řádově třeba menší dealerství, řádově 25 milionů korun a zisk se pohyboval, řekněme plus minus spíš kolem nuly, takže to byla taková černá nula. Tak pokud se podařilo nebo se nám řekněme majitel chtěl určité změny, tak jsme udělali řekněme nějaké přesuny v rámci firmy a úpravy některých hlavních procesů. A opravdu tam, tam se podařilo za meziroční nárůst firmy v tržbách a v zisku tak byl víc jak 40 jo, Takže ta, ta ambice, já neříkám, že pokaždé se podaří firmu, řekněme, vytlačit nahoru v řádech desítek procent, ale jednotky a menší desítky procent jsou tam téměř vždycky. V každé té oblasti, protože zjistíte, že tady je něco poddimenzovaný, tady není dobře nastavený pricing, tady se dělá místo, 10, místo 20, se dělá 10, protože to tak prostě dělali vždycky a vlastně nikomu to nepřijde divný. Takže opravdu krůček po krůčku a řekněme, naším cílem je, aby se minimálně, minimálně ty, řekněme, obraty a zisk firmy posouval v řádu ideálně nějakých, řekněme, aspoň desítky procent Samozřejmě čím větší firma a komplikovanější, tak tam ta procenta jsou nižší, ale jsou to zase o to větší částky, protože ta firma se pohybuje v řádově jiných obratech. Ale u těch menších firm, tak jako jsem řekl ten příklad, tak tam, když vidíte, že potenciál vlastně té firmy je 40 milionů za rok v tržbách a dělá 20, tak dost často se to podaří během, řekněme, půl roku Roka, tak jste na těch číslech. Ten, ten posun je tam vidět opravdu z měsíce na měsíc.
0: Tak když to poslouchám, tak z pohledu majitele to, to zní jako zajímavá, zajímavá možnost, nicméně říká, že to v podstatě přináší potřebu i jistých změn ve firmě a tam se dostáváme asi k tomu nejdůležitějšímu teďka z pohledu vnitřního fungování, jak na tyto změny koukají sami zaměstnanci v těch konkrétních firmách, jak to vnímají a třeba s čím by majitel měl počítat, že se setká v průběhu vaší, vaší spolupráce. Je
1: to zajímavé, ale zaměstnanci, zaměstnanci na tyhle věci reagují, řekněme, téměř stejně v každé firmě. To znamená, je tam, je tam určitý, určitý řekněme, vzorek nebo určité, určitá procenta lidí, tak jak se na ty změny dívají. Je tam určité procenta, vždycky je tam skupina lidí, které, která ty změny vítá. A protože jsou v prostředí a cejtějí, že by, že by to chtělo nějakou změnu a jsou rádi, když nějaká přijde. Pak jsou tam lidi, kterým to tak trošku je jedno někde ve prostřed, který dělají to svoje a nějak tak je to úplně nezajímá. A samozřejmě vždycky je tam určitá část lidí, která, kterým se to nelíbí a který se někdy snaží dělat všechno možné proti tomu, aby se tam nějaké změny zaváděly aby nemuseli dělat opravdu oni sami, aby se jich to netýkalo, aby aby nemuseli dělat něco jinak, nedej bože. No a a tenhle ten ten průřez je je víceméně stejný ve všech firmách, takže takže my tohle samozřejmě s majiteli procházíme dopředu a upozorňujeme se navzájem, když to tak řeknu na to, jak to bude probíhat, jaké budou reakce právě těch jednotlivých skupin lidí, v rámci těch týmů si vlastně i dopředu vytipováváme, kdo vlastně patří do jaké skupiny, abychom již od počátku s nimi mohli takhle cíleně komunikovat, abychom předešli nějakým zbytečným nedorozuměním, konfliktům. A musím říct jednu věc, že my kdekoliv začínáme ve firmě tady ten revitalizační proces, tak my začínáme s tím, že pracujeme s tím týmem, který tam je, A nejdeme tam, řekněme, s myšlenkou, že ten tým musíme vyměnit nebo vyhazovat lidi. My stavíme na tom týmu, který tam je a snažíme se ho nějakým způsobem zatáhnout do toho procesu, aby ideálně pomáhal, minimálně neškodil. A potom samozřejmě, tak jak jak ty změny probíhají, tak, tak se mění třeba role některých lidí, čas od času se stane samozřejmě, že i dojde třeba k výměnám těch lidí, ale rozhodně to nikdy není to první, s čím tam vstupujeme. A to, co vidíme jako, jako opravdu zásadní, nebo to, co vidím já, tak je to, že hodně tomu pomí, pomáhá aktivní komunikace. My, my docela s překvapením zjišťujeme, že v mnoha firmách se nedělají porady. a já nejsem, řekněme, zastáncem nějakých takových těch klasických pseudoporad, protože jsem pracoval v korporátu hodně dlouho a vím, co to znamená, takový ty porady pro porady a a když se tady naplánovala hodina na meeting a za půl hodiny je hotovo, tak tak to držet uměle, aby se naplnila celá hodina, aby se takzvaně vykazovala práce, to tady vůbec není záměrem a naopak, Všechno rychle, efektivně, ale v mnoha firmách se ty porady opravdu nedělají. To znamená, některá oddělení spolu vůbec nekomunikují, levá neví, co dělá, pravá tím pádem, a nebo třeba myšlenky majitele vůbec nepropadnou dolů, protože oni vlastně nikomu sám nezdělí. Jo. Takže to jsou věci, které nás hodně zajímají, se kterými pracujeme. A když tohle se podaří zlepšit, i ta komunikace uvnitř firmy, No tak vlastně k překvapení, řekněme všech. Potom všichni zjistí, že vlastně ty věci, které vypadaly jako problém, tak najednou začnou fungovat, že se ty lidi začnou domlouvat, začnou některé věci hle, proč to děláš tak, když to můžeme udělat jednoduše. Proč jsi mi to neřek, já bych ti to připravil včas, jo, najednou se ty věci začínají rozpohybovat. A to je cílem. My jsme. Uh, Nedávno se mě někdo ptal na, na podobnou otázku, a já jsem říkal, že jedním z našich cílů je to, aby, aby majitel a jeho tým, jeho zaměstnanci, se prostě těšili ráno do práce. Jo, aby je to bavilo, aby, aby tam viděli nějakou přidanou hodnotu, aby každý v té svoji roli viděl jo, nějakou nějakou aktivitu, nějakou budoucnost a ne to, že přijdu do práce a, a tak si to nějak odsedím a odělám. A, a nějak to takzvaně vydržím, jo, protože prostě v práci trávíme, nebo většina z nás, kdo pracuje, tak v práci tráví vlastně víc času než, než mimo práci tak je docela dobrý, aby to prostředí bylo pozitivní a aby se tam ta energie nějakým způsobem dobíjela a aby nás to prostě bavilo, to je celý. No. Protože co nás nebaví, to neděláme dobře.
0: Honzo, já ti děkuji za dnešní účast v našem podcastu a budu si těšit na další díly a další zajímavé setkání. Ještě hezky a posluchači taky krásný den.